0: Se você tem alguma familiaridade com o Novo Testamento e as cartas de Paulo, nas suas 13 epístolas você sabe que ele escreveu saudações e se refere a muitos cristãos. Ele se dirige a dezenas deles fazendo elogios, agradecimentos, reconhecimentos, deixando algumas admoestações, fazendo alguns pedidos e, via de regra, o apóstolo Paulo sabe ressaltar virtudes coisas boas ah, exemplos que são deixados por esses cristãos Eu queria que você se perguntasse o que Paulo diria hoje a respeito sabe de quem isso mesmo de você o apóstolo Paulo se ele se referisse a você numa de suas cartas, o que ele diria? Uma dessas cartas de Paulo é a carta aos Colossenses. Nós estamos estudando aos domingos à noite. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Colossenses, nós sabemos que o tema dessa carta, estamos aprendendo isso domingo após domingo, o tema desta carta é a suficiência de Cristo. A suficiência do Senhor Jesus Cristo. E logo você pode se perguntar, mas, o que é isso? Suficiência de Jesus Cristo. Eu respondo com uma ilustração, um exemplo. É muito comum eu conversar com pessoas que anseiam por uma vida com Deus. Pessoas que anseiam por serem aceitas pelo Criador e terem certeza da sua salvação eterna. E para entender o que essas pessoas acham que elas devem fazer para ir para o céu e serem aceitas por Deus... Eu pergunto assim, se uma criança, como uma dessas que saiu agora para a classinha, se uma criança perguntasse para você, tio, tia, pai, mãe, o que, que eu preciso fazer para chegar no céu? O que você diria para essa criança? 90% das vezes, no mínimo, eu escuto as seguintes respostas. Ah, filho, ah, criança, você precisa parar com malcriação. Você precisa fazer coisas boas. Você precisa ler a Bíblia, ir para a igreja. E nunca saia dos caminhos do Senhor. Encontre uma pessoa boa para você se casar e formar uma família e assim você vai encontrar a salvação. Sabe, sabe qual a leitura que eu faço dessas respostas? Por mais bonitas que sejam, e, e sim, as crianças devem seguir essas orientações, é que essas respostas todas têm a ver com a autossuficiência. O que se comunica para a criança é que ela tem que ser suficiente nela mesma para se achegar a Deus. Mas Colossenses não fala da suficiência humana para se achegar a Deus. Sufici Colossenses fala da suficiência de Cristo o apóstolo Paulo nessa carta vai dizer que só Cristo é suficiente porque ele já fez tudo o que era necessário para nos reconciliar com Deus capítulo 1, por exemplo, de Colossenses veja na sua Bíblia e eu quero recapitular algumas coisas que já estudamos nos domingos anteriores Colossenses 1, 13 e 14 vai dizer o seguinte pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados esses pais, esses adultos que dizem à criança que ela precisa fazer coisas boas para ir para o céu estão roubando da criança o direito da verdade estão escondendo da criança Cristo e a primeira coisa que precisa ser apresentada para a criança, para um adulto, para um afegão, para qualquer pessoa, é que ela precisa da suficiência de Cristo para se achegar a Deus. O texto diz isso. Ele que nos resgata do domínio das trevas. Quem? O Senhor Deus, através de Cristo. É Ele que nos transporta para o reino do Filho amado. É em Cristo que nós temos o que? Redenção, perdão de pecados. Só Cristo é suficiente para a salvação daquele que é crente. E recordando um pouco mais do que estamos vendo em Colossenses, você vai entender que essa carta tem duas partes. Não é complicado de compreender isso. A primeira parte trata dessa, dessa sublimidade de Cristo Jesus e da obra de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve sobre Jesus exaltando a grandeza de Jesus, olhando agora para o versículo 15 do capítulo 1, nós temos que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis, as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que é a igreja é o princípio o primogênito dentre os mortos para quem tudo tenha a supremacia Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado lá naquela cruz. O versículo 21 diz, Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação Cristo é o primogênito da criação ou seja, o alvo, o centro tudo gira em torno dele Cristo é aquele que ressuscitou primeiro, venceu a morte e oferece a vitória sobre a morte para todos, ele é a manifestação do próprio Deus, imagem do Deus invisível, nós não vemos Deus, mas Cristo se tornou Deus encarnado para vermos, sentirmos, tocarmos Cristo é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja nele está a plenitude e ele e só ele reconcilia homem, e mulher velho, jovem, adulto, criança, com o Senhor. E a gente só pode estar completo estando em Cristo. No capítulo 2, agora, no versículo 9, Paulo vai dizer o seguinte, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Jesus Cristo tem tudo de Deus nele, Jesus Cristo agradou plenamente a Deus a justiça de Deus, a santidade de Deus, ele manifestou a misericórdia de Deus e quando eu estou nele eu tenho a plenitude de Deus na minha vida o apóstolo Paulo gasta um tempo neste capítulo 2 dizendo que os nossos atalhos para chegar a Deus nada mais são do que atalhos se atalho fosse caminho, não chamava atalho, quantos atalhos eu peguei na vida só para me arrepender depois os atalhos que Paulo fala até Deus aqui no capítulo 2 por exemplo, ele fala do legalismo ele diz, não adianta você criar um sistema de regras para você praticar e chegar para Deus, não vai chegar aqui no capítulo 2 o apóstolo Paulo vai dizer não adianta você buscar experiências místicas manifestações extraordinárias angelicais e através dessas experiências chegar até Deus não vai é atalho aqui no capítulo 2 o apóstolo Paulo vai dizer não adianta recorrer ao ascetismo colocar privações sobre si mesmo autoflagelo afligir-se com jejuns com regras rigorosas para que você sofra e sofrendo de alguma maneira pelo seu sofrimento você chega a Deus não vai chegar até Deus só Cristo é suficiente ele fez tudo o que era necessário e nós nos apropriamos da suficiência de Cristo única e exclusivamente pela fé depositada em Cristo Jesus como nosso salvador e é aí que o apóstolo Paulo entra na segunda parte da carta. Porque no capítulo 1 e 2 ele falou sobre a supremacia da pessoa e obra de Cristo. No capítulo 3 e 4 ele vai falar dos efeitos práticos disso. Se eu coloco a fé nesse Cristo, se eu olho para Ele através das Escrituras e entendo quem Ele é e o que Ele fez e digo sim a Ele, o que acontece na minha vida? capítulo 3, versículo 1 vai dizer, portanto e esse portanto é isso né? já que vocês entendem quem é Cristo, abraçaram Cristo não querem atalhos para Deus querem o caminho único que é Cristo portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo fala de uma nova mentalidade, de uma nova direção de coração, uma nova disposição de coração, uma nova vida de ressurreição mesmo, em que eu agora procuro as coisas de Deus, as coisas do alto, os planos de Deus, os interesses de Deus. E você pode se perguntar, como assim? O apóstolo Paulo não deixa essa pergunta no vácuo. Ele vai detalhar a partir do capítulo 3 a maneira como nós buscamos ou as maneiras pelas quais buscamos as coisas do alto algumas coisas que nós nos envolvemos por exemplo envolve morrer envolve morrer ou fazer morrer verso 5, assim façam morrer façam morrer joga fora, se se despoja, se livra na sua vida de tudo que não tem a ver com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que pecados de natureza sexual, pecados de relacionamento, ganância, paixões, impurezas, começa a jogar tudo isso fora da sua vida. Envolve se desfazer, morrer, fazer morrer, essas coisas, mas, em segundo lugar, envolve também um revestir-se de outras coisas. Verso 12 portanto, como o povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se e aí ele vai dizer revista-se de quê? de compaixão de bondade de humildade de mansidão, de paciência de perdão, de compaixão e do amor do próprio Cristo envolve fazer morrer coisas pecaminosas, me revestir das virtudes de Cristo, mas envolve também eu me tornar alguém não mais que me basta, que sou cheio de mim mesmo ou que me encho das coisas deste mundo, não, envolve eu ser habitado, preenchido e controlado pela palavra de Cristo. Verso 16, 15 que a paz de Cristo seja um juiz em seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos e aí o 16 habite e habite ricamente em vocês a palavra de Cristo envolve isso, agora que eu coloquei minha fé em Cristo, então agora a palavra dele precisa habitar ricamente em mim e me preencher de tal maneira que ela me satisfaz. Esta palavra me orienta. Esta palavra me consola. Esta palavra me fortalece. Esta palavra permeia, penetra, inflama, nutre tudo na minha vida. Por isso que Paulo vai falar do que? De esposa controlada pela palavra, no versículo 18, de marido, controlado pela palavra, no versículo 19, de filhos, controlados pela palavra de Cristo, de pais, trabalhadores, empregados, patrões. A palavra de Cristo precisa guiar e controlar tudo que é em mim, tudo que eu sou. Mas envolve mais uma coisinha. Além de eu me desfazer do pecado, me revestir das virtudes de Cristo, de me nutrir da palavra, me saciar da palavra de Cristo, lendo-a, compreendendo-a, -a, a, remoendo-a, meditando nela, decorando e colocando em prática na minha vida, envolve também eu levar uma vida social, pública, em que eu oro e dou testemunho de Cristo capítulo 4, versículo 2, dediquem-se à oração, essa é a vida que nós temos que levar, isso é ressuscitar com Cristo, isso é procurar as coisas do alto, é viver uma vida em que eu falo continuamente com Deus, apresento-me a Ele, me coloco diante dEle, intercedo, agradeço, e nestas orações eu sempre sou agradecido e junto disso no versículo 5 eu levo uma vida de procedimento sábio, sejam sábios no procedimento para com os de fora aqueles que ainda não ressuscitaram com Cristo aqueles que ainda não experimentaram da sublimidade de Jesus não compreenderam a suficiência de Cristo sejam sábios, aproveitem as oportunidades, verso 6 o falar de vocês seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um. De modo que quando uma estrangeira, afegã, Fegã, Fabiola, diz a você, que música é essa? O que, é que vocês estão cantando? Você, com sabedoria, diz, são músicas de louvor, exaltação e gratidão ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Testemunho. Testemunho. Isso para todos nós, em todo o nosso dia a dia, por onde transitamos. O que, que Paulo faz a seguir na sua carta? Eu também quero recordar isso, porque vocês já sabem. Ele vai dar exemplos em carne e osso disso tudo que ele mesmo explicou aos Colossenses. Ele vai citar 10 exemplos, dez nomes, dez pessoas que colocaram a supremacia de Cristo na vida real. São as pessoas que nós estamos procurando como influenciadores. Eu tenho feito a pergunta nas últimas 10 pregações. A quem você segue? A quem você segue? A quem você segue? E nós estamos sendo instados a olhar para o versículo 7 do capítulo 4 em diante. Para essas pessoas aqui, por exemplo, o tíquico o primeiro deles, que é um exemplo de alguém que colocou na sua vida, de maneira prática, a supremacia de Cristo. Ele encarnou isso. Tíquico, por exemplo, é aquele que é um irmão amado, um ministro fiel, então ele se apresenta para nós como o cristão que serve os outros. No versículo 8, vai falar um pouquinho mais sobre Tíquico e depois ele cita Onésimo, o segundo. E Onésimo, ele diz aqui, verso 9, fiel e amado irmão que é um de vocês. Onésimo é o cristão que era escravo, mas se tornou livre porque Onésimo na Bíblia é um escravo que vai fugir e não somente um escravo que foge do patrão mas é um escravo do pecado que encontra a liberdade em Cristo Jesus e aqui ele é apresentado como alguém fiel, amado um dos irmãos da igreja Aristarco também é citado no versículo 10, como a supremacia de Cristo se vê na vida de Aristarco Paulo diz, é meu companheiro de prisão Aristarco é o cristão amigo na tribulação a supremacia de Cristo na vida de Aristarco fez com que ele fosse companheiro dos que sofrem, inclusive de quem estava preso, que era o próprio Paulo. Na sequência, depois de Aristarco, nós temos Marcos, que é João Marcos. Paulo diz aqui, primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos e se ele for visitá-los, recebam-no. Quem é João Marcos? É o cristão que, mesmo fracassando, Deu a volta por cima. Soube dar a volta por cima. A história de Atos diz que João Marcos abandonou a obra de Deus. Tem chefe, líder de, de equipe missionária que quando o missionário abandona, ele diz assim não quero mais, esse aí não dá mais. Foi isso que Paulo fez com João Marcos. Ele falou, não, João Marcos não me acompanha, não. Só que os anos se passaram, ele foi restaurado e nós vemos Paulo dizendo que ele é útil. Paulo dizendo que ele é membro da equipe. O que, que João Marcos fez? Ele se arrependeu, ele caiu em si, ele amadureceu, ele deu a volta por cima e agora faz parte do time de Deus. É isso que a supremacia de Cristo fez na vida de João Marcos. Nós temos também Jesus chamado justo no versículo 11 e lá no final vai dizer assim, uma fonte de ânimo para mim. Lembre-se que esse Jesus, o justo, é um judeu que ao se aliar a Paulo se expõe aos seus patrícios judeus como alguém que poderia ser alvo de ataque, de crítica, de rejeição. Mas ainda assim ele se mantém fiel ao Evangelho e a Paulo mesmo que os seus compatriotas judeus viessem acusá-lo, criticá-lo e rejeitá-lo. E Paulo diz, esse camarada é uma fonte de ânimo para mim. Quem é Jesus, o justo? O que a supremacia de Cristo fez da vida dele? Fez dele bálsamo, perfume, óleo. Alguém que trazia afago para Paulo, alguém que trazia descanso, conforto. É isso que a supremacia de Cristo faz na vida da gente, irmãos, seguindo aí para frente, passando de, de, de Jesus, o justo nós temos um exemplo extraordinário, no versículo 12, de epáfras verso 12 diz assim Epafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações, ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas continuem firmes em toda a vontade de Deus dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis, o que a supremacia de Cristo fez na vida de Epáfras? fez com que ele se tornasse um guerreiro de oração ele ora constantemente Paulo diz que ele ora com fervor com intensidade, com profundidade com sinceridade e ele ora corretamente ele não ora errado ele ora certo, ele ora pelos pedidos certos, ele clama pela maturidade pela firmeza e pela convicção dos crentes que se mantenham firmes na vontade de Deus Olha quanta coisa a supremacia de Cristo faz na vida de quem se volta para ele. Passando aí de epáfras, nós encontramos o Lucas. E Paulo diz apenas o seguinte, Lucas, o médico amado. Lucas é o crente que, por causa da supremacia de Cristo, trata com amor o próximo e usa seu próprio talento, sua própria aptidão para servir o apóstolo. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós percebemos que Lucas é mais do que um companheiro de Paulo, não somente autor do Evangelho de Lucas e do Livro de Atos, mas também um médico pessoal, que cuidou do apóstolo Paulo ao longo das viagens. Paulo, que era um homem muito enfermo, tinha dores, ele agonizava. Deus colocou do lado dele um médico ali. Lucas, o cristão que cuida e que dedica sua vocação ao Senhor avançando de Lucas nós encontramos Demas curiosamente Demas envia saudações, mas Paulo não faz nenhum elogio coincidência ou não é esse Demas que lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer Demas amou o presente mundo e me abandonou quem é Demas? desses 10 nós encontramos um que é um alerta para nós, é o crente que ama o mundo e sai da igreja é o crente que ama essa vida, as realizações dessa vida os prazeres dessa vida, os compromissos dessa vida e diz, não, eu não vou na igreja não vou ler a Bíblia, não, não vou fazer o que estão dizendo que Deus quer que eu faça, não, deixa para lá quando vê, você não sabe nem mais quem é cristão que se desvia e depois de Demas nós encontramos Ninfa, a única mulher citada aqui é, particularmente nessa lista Paulo cita uma mulher só em outras ele cita várias não confunda isso com o machismo como muitos tendem a pensar hoje em dia mas ele cita a ninfa e diz que ela tem uma igreja que se reúne na casa dela a quem ele manda saudação na cidade de Laodiceia vizinha de Colossos o que a supremacia de Cristo fez na vida de ninfa? ela abriu o coração para Jesus e quando ela abriu o coração para Jesus o que mais ela abriu? A casa dela também. Se reúna na minha casa. Provavelmente ela era uma mulher de posses, tinha uma, uma casa ampla e condições de receber e abraçou esse trabalho de receber a igreja na sua casa. Semanalmente, diariamente, nós não sabemos a regularidade daquelas reuniões. E por último o apóstolo Paulo fala de Arquipo no versículo 17 cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor Arquipo é um líder na igreja de Colossos que de alguma maneira estava pensando em vacilar na fé ou talvez estava deixando a desejar nos seus compromissos ministeriais esse é o cristão que precisa de encorajamento como todos nós e Paulo vai dizer, oh, 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 Arquipo, presta atenção, olha o trabalho que Deus te deu. É para esse trabalho que Deus te deu que você tem que olhar. Não é para o resultado do trabalho, não é para outras pessoas, não é para outras coisas. Olha para o trabalho que Deus te deu. Ele te deu um trabalho e cumpre ele e cumpre até o fim. Não deixe pela metade. e eu fico me perguntando se Paulo colocasse aqui uma décima primeira pessoa meu irmão, minha irmã e essa décima primeira pessoa fosse você fosse eu o que Paulo diria? Daniel, o cristão que é um servo sempre pronto a suprir necessidades dos outros, ou ele diria assim fulano o cristão que só se importou consigo mesmo nunca se preocupou com a necessidade do próximo. Esse décimo décimo primeiro irmão, essa décima primeira pessoa seria alguém que Paulo diria assim aquela pessoa ali escravo do pecado com pecados escondidos ano após ano sem se arrepender, sem buscar ajuda sem buscar arrependimento ou será que ele diria é alguém que é um amado irmão e é fiel porque buscou libertação dos seus pecados em Cristo Jesus? Dessa décima primeira pessoa será que Paulo diria esse é um companheiro dos que passam por necessidade. Se tem alguém, se tem alguém sofrendo ele é esse que se aproxima para ser consolo ser um amparo ao sofredor. Ou será que Paulo diria de você Puxa vida, fulano, fulana nunca se aproximou de ninguém necessitado. Sempre disse assim Não, isso é tarefa do pastor. Isso é tarefa do missionário. Isso é tarefa de alguém que tem uma função para isso. O que é que Paulo diria? Será que Paulo diria que eu fui um cristão que fracassei, mas dei a volta por cima, porque a graça de Deus significa que os nossos fracassos não precisam ser definitivos. Ou será que Paulo diria, está vendo lá o Daniel, olha só, ele fracassou e ficou no fracasso. Não buscou ajuda, ficou cabisbaixo, não confiou na minha graça. O que é que Paulo diria? Será que Paulo diria que essa décima pessoa é bálsamo na vida dos outros? É alguém que não se importa com o que os outros estão pensando dele ou dela. Porque hoje, muitos de nós vivem nessa prisão. Que vão pensar de mim? Como vão me olhar? Que avaliação vão fazer da minha aparência, da minha roupa? Da minha fala, do meu jeito de ser? Sabe que Paulo diria isso? Viveu preocupado com o que os outros achavam dele? Ou viveu para ser bálsamo na vida dos outros? para trazer conforto para os outros. O que Paulo diria? Será que Paulo diria que Daniel passou a vida como um guerreiro de oração? Ele tinha uma lista de oração, ele orava por aquelas pessoas, ele separava um tempo diário para orar, ele clamava pela obra de Deus, ele clamava pela obra missionária. Ou ele diria assim, ah, o Daniel ali mal orava no dia a dia? Reunião de oração da igreja nunca apareceu. Foi convidado umas três, quatro vezes. Não quis saber porque queria fazer outras coisas. O que Paulo diria? Será que Paulo diria esse amado irmão aí dedicou sua vocação ao Senhor, a obra do Senhor para amar os outros. Será que ele diria isso? Ou será que, será que diria essa décima primeira pessoa, Daniel, se deixou levar, se desviou, amou o mundo, foi atrás da sedução do pecado, dos comportamentos equivocados, das paixões distorcidas e se afastou e nunca mais voltou. Será que diria, como ninfa, essa décima pessoa, Uau! abriu o coração para Jesus abriu a casa para Jesus e para a igreja de Jesus e se dedicou à igreja de Jesus e, e viveu na comunhão com a igreja deu o que tinha para a igreja batalhou com a igreja fez de tudo pela igreja ou ele diria assim né? essa décima pessoa aí décima primeira pessoa aí raramente ia na igreja vivia faltando colocava na lista de prioridades da vida dela um monte de outras coisas. Quando dava, aparecia na igreja e só aparecia. Nunca teve nada para contribuir. Nunca teve nada para fazer. Nunca teve nada para ofertar. <coughs> o que Paulo diria? O que Paulo diria? O que Paulo diria? De cada um de nós. Se você acha que seria bom ser elogiado, se você espera por isso, se nesse momento da nossa reflexão você pensa eu queria muito ser elogiado por Paulo, ótimo. Como? Muito cuidado aqui. Talvez você possa pensar assim, eu queria ser elogiado por Paulo se ele mencionasse o meu nome nas suas cartas. E aí você diz assim, então eu tenho que me esforçar mais. Então eu tenho que tentar ser melhor. Eu tenho que trabalhar mais. E eu tenho que me desdobrar. E na verdade, não. Na verdade, o que você tem que fazer é se encantar mais com Jesus. Não tem outro caminho. Todas essas pessoas citadas por Paulo, elogiadas por Paulo, não são exemplo porque elas foram boas, correram mais rápido e tiveram um desempenho melhor. Não. O que aconteceu com essas pessoas é que elas contemplaram mais de perto a maravilha que é Cristo. Elas se maravilharam mais com Jesus. Elas se encantaram mais com Jesus. Me diz uma coisa me referindo a uma parábola que Jesus contou. O que é que um ramo precisa fazer para produzir fruto? O que é que um ramo precisa fazer para pro produzir fruto? Se tornar um homem de oração, abrir o seu lar para a igreja, socorrer necessitados, continuar firme sem se desviar. O que é que um ramo precisa fazer para ser um servo, ter um ministério na igreja? O que é que um ramo precisa fazer para se libertar dos seus pecados, se levantar dos seus fracassos? Uma única coisa. Jesus disse, vocês precisam permanecer ligados à videira. E quem é a videira? Jesus disse, eu sou a videira. Eu sou a videira. Precisamos permanecer conectados em Cristo. Precisamos beber dEle, andar com Ele, nos assentarmos com Cristo diariamente, em momentos a sós com Ele. Ouvirmos de Sua Palavra nós mesmos e nos comunicarmos com Ele em oração. Precisamos levar Jesus para os nossos afazeres no dia a dia e contemplar mais e mais da Sua beleza, da Sua santidade, da Sua grandeza, da Sua obra. Eu queria falar de uma outra pessoa que não aparece em Colossenses, mas é também um exemplo de alguém que foi impactada pela supremacia de Cristo. O nome dela é Maria. E João, o apóstolo, cita esta mulher no Evangelho dele, no capítulo 12. Se você quiser acompanhar, pode. Se você quiser apenas ouvir o relato, João 12, de 1 a 3, diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria, verso 3, pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O gesto de Maria dispensa muitas explicações. Derramar aquela preciosidade aos pés de Jesus, enxugar com seus cabelos, Um gesto que custou um ano inteiro de trabalho. Porque mais adiante o Judas vai dizer que custa 300 denários aquele, aquele objeto, aquela, aquele perfume. Ela pegou, talvez, tudo que ela tinha na vida e ungiu os pés de Jesus com aquilo. Que gesto de devoção! Isso veio de uma mulher querendo conquistar o favor de Jesus? Não. Isso foi uma tentativa de comprar perdão para os seus pecados? Não. Esse gesto de devoção foi feito sob a influência de um coração repleto de gratidão e de amor por Cristo não é um coração repleto de medo de ir para o inferno não é um coração repleto de, de barganha e tentativa de barganhar com Jesus o evangelho conta a história dela era uma mulher que se assentava aos pés de Jesus ouvia seu ensino foi restaurada por ele era uma mulher que junto com seus irmãos desfrutava da amizade da companhia de Jesus e foi aprendendo a tratar Jesus como mestre e de todos os favores que eles tinham visto Jesus fazer o maior foi Jesus depois de quatro dias de Lázaro estar dentro de um sepulcro Jesus diz Lázaro vem para fora e o morto saiu e ela está ali vendo o seu irmão ressuscitado, comendo com Jesus. Por isso que ela faz esse gesto de gratidão e amor. Lição. Se você for a décima primeira pessoa da lista de Paulo aos Colossenses, o que será dito sobre você é resultado do quanto você se maravilha com a pessoa e a obra de Cristo. Um crente que não oferta. Um crente que não intercede, um crente que não dá do seu tempo para o um ministério, um crente que não consola os outros, o um crente que não prega o evangelho, um crente que não luta contra o pecado, não é um crente fraco, porque todo crente é fraco. O um crente que não oferta o seu perfume para Jesus é o crente que não entendeu ainda quem é Jesus, e talvez ele não é crente ainda. Precisa ler de novo Colossenses capítulo 1 e 2. Mas quando você entende Jesus, fala: Jesus, tudo é teu, tu fizeste tanto por mim, se o Senhor me der mil vidas para cantar, se o Senhor me der mil vidas para te servir. Ainda assim, essas mil vidas vividas para o Senhor não serão o suficiente para pagar o que o Senhor fez por mim. A minha resposta é de gratidão. A minha resposta é de adoração. A minha resposta é de louvor. É de dedicação. Eu queria que nessa noite, antes de você tomar a ceia do Senhor, eu queria que você tivesse um tempo para realmente se já fez isso, fazer de novo agora cantando você glorificar, magnificar o Cordeiro que é Cristo Jesus o nosso Salvador não perca a oportunidade mais uma vez agora em um momento de louvor, você exaltar esse Cristo Filho de Deus que se fez carne o infinito se fez homem para habitar entre nós para levar naquela cruz a dívida do seu e do meu pecado, para nos reconciliar com o Criador e nos dar uma vida nova, com sentido, significado e propósito eterno. Essa canção que nós vamos cantar chama-se Canção do Apocalipse e uma parte dela diz assim, maravilhado e extasiado, eu fico só de ouvir o teu nome. Cante isso ao Senhor. Cante isso a Cristo